0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 9 de agosto les contamos que con el IPC de julio de 1,4%, los expertos ya hablan de un pic de la inflación de un 14% que podría verse entre septiembre y noviembre. Son algunas de las cifras que analiza la prensa hoy en el complejo escenario económico por el que pasa el país. En lo político, el ambiente tampoco es de los mejores. Hace rato ya que quedó atrás en el tema constitucional la casa de todos. Por ahora, el oficialismo busca salvar el apruebo intentando acordar una serie de reformas que no se ven fáciles de lograr. Como dice en el libro el experto electoral Pepe Out, el último recurso de esa opción... Sería un remesón con cambio de gabinete y un compromiso de reforma creíble. Las portadas del día. Las cifras de la inflación se llevan los principales titulares. El mercurio destaca la fuerte alza del costo de la vida. La inflación interanual llega a 13,1% en julio, la más elevada desde 1994. Y la tercera agrega que economistas pronostican un pic de inflación anual de hasta 14%. El Diario Financiero titula que las aseguradoras advierten a la CMF por la reforma de salud, prevén impactos en los precios y en la regulación, pero también destaca que la inflación supera el 13% y el mercado se prepara para nuevas alzas de precios y de tasas. El Mercurio destaca además que las declaraciones de Telier generan críticas en el Partido Socialista y se tensionan las tratativas para un acuerdo previo al plebiscito. La tercera detalla las íntimas disculpas de Jackson en el reencuentro del Comité Político Ampliado. Los temas relacionados con la seguridad y la violencia también están presentes. El Mercurio dice que aumentan los imputados en prisión preventiva y baja los condenados en las cárceles. La tercera, en tanto, precisa la bitácora del líder del Tren de Aragua en Chile, ingresa como turista y nueva visa. El Mercurio también destaca que Cancillería enfrenta una nueva polémica tras la publicación errónea en controversia con Argentina, que Educación pone en marcha el proceso para retomar la prueba SIMSE, aunque disiente de la medida, y que la amenaza de un desastre atómico acecha a Ucrania por los ataques contra la central nuclear. La tercera resalta además que la inversión turística durante el primer semestre registra su menor monto en 28 años, que los médicos temen que la nueva ola de casos covid Llegué para las fiestas patrias y que migración y seguridad fueron los temas que abordaron Boric y Petro en Colombia. En su foto principal, el Mercurio muestra que después de un año, los leones vuelven a su origen y la tercera remarca que San Carlos de Apoquindo alista su cierre. Ambos diarios resaltan el fallecimiento de Olivia Newton-John a los 73 años. Hoy destacamos de la prensa. Los economistas pronostican un pic de inflación anual de hasta 14% y esperan nuevas alzas en la tasa de interés, tras el IPC de 1,4% de julio. Los expertos ven una moderación de los precios en el último trimestre. Entre enero y julio, los precios acumulan una alza de 8,5% y de 13,1% en un año, su mayor nivel desde marzo de 1994. Las divisiones de transporte y de alimentos explican más de la mitad de la inflación en los últimos 12 meses. La gasolina fue el producto que más incidió tanto en el mes como en la medición anual. Y en el aumento del IPC incidieron la depreciación del peso y la inercia por la indexación a la UEF de diversos contratos y tarifas que se reajustan con la inflación. Las declaraciones de Telier generaron críticas del Partido Socialista y se tensionaron las tratativas para un acuerdo previo al plebiscito. «No sé qué se podría mejorar», afirmó el timonel del Partido Comunista respecto de la propuesta elaborada por la Convención. Los diputados socialistas instaron a avanzar en consensos, incluso sin el Partido Comunista. El dirigente ayer matizó sus afirmaciones y planteó estar abierto a eventuales cambios. Los representantes de la izquierda, entre ellos alcaldes, exconvencionales y dirigentes de pueblos originarios, lanzaron el apruebo Transformar, con críticas al gobierno. Mientras diputados del Partido Socialista insisten a Lagos que vote a apruebo y 24 abogados y académicos por el apruebo proponen reformas a la nueva Constitución. Migración y seguridad son los temas que abordaron Boric y Petro en su último día de gira en Colombia. Ambos mandatarios se reunieron este lunes en Bogotá y dialogaron sobre la cooperación mutua entre ambos países. En el marco de la gira, además, la canciller Antonia Rejola tuvo que salir a enfrentar una nueva polémica a raíz de una publicación en la cuenta oficial de Twitter de la cartera, que después fue borrada respecto al caso de los supuestos vuelos nacionales que habrían circulado sin autorización, según denunció Argentina, por cielos del país transandino. La inversión turística sigue en caída libre y alcanza en el primer semestre de 2022 su menor monto en 28 años. De acuerdo con el catastro elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, dicha inversión alcanzó un monto de 609,3 millones de dólares a junio de 2022. El resultado representa una baja de 13,5% respecto de igual periodo de 2021 y una caída de 9,5% en comparación con diciembre del año pasado. Además, por primera vez, no hay entrada de proyectos nuevos en el primer semestre del año. Y nos vamos con el postre del día. Adiós al viejo San Carlos de Apoquindo. La UCE anuncia la fecha del cierre definitivo de su estadio. El Coliseo de Universidad Católica vive sus últimos días de funcionamiento en su actual forma, antes de su remodelación y aumento de capacidad. El 20 de agosto, luego de enfrentar a Audax Italiano por la Copa Chile, se iniciará su proceso de modernización.